0: 北岛在二零一零年出版的散文《城门开》当中的开篇写道：“我要用文字重建一座城市，重建我的北京。在我的城市里，时间倒流，枯木逢春，消失的气味、声音和光线被召回，被拆除的四合院、胡同和寺庙恢复原貌，瓦顶排浪般。”涌向低低的天际线，歌哨响彻深深的蓝天，孩子们熟知四季的变化，居民们胸有方向感。我打开城门，欢迎四海漂泊的游子，欢迎无家可归的孤魂，欢迎所有好奇的客人们。北岛的这篇序文，以及电影《阳光灿烂的日子》中，马晓军。对于少年时代的回忆，寄托了很多像我一样，从未经历过六七十年代的晚辈，对于当年那座城、那座北京城，最一厢情愿的想象。北京变得这么快，二十年的功夫，它已经成为一个现代化城市。我几乎从中找不到任何记忆里的东西。事实上，这种变化已破坏了我的记忆，使我分不清幻觉和真实。我出生在河北一座小城市里，北边紧挨着北京，南边是天津。八十年代的中国小城市。火车站一般都建在市中心附近。按照这个标准来看，在一九八九年，我们家搬到了算是这个城市当中最穷乡僻壤的一个角落。当时，中国还没有入市，也没有推行市场化改革，爹妈特在一家大型国企里工作。一般像这个规模的企业，都有属于自己的医院、小学、中学、幼儿园。职工也都住在企业分配的家属院里，可想而知，以这种生活节点为目的地的人们，人际关系是多么的简单。于是，在这种戏剧化的小世界里，你从小到大总是会遇见熟人。小学毕业，升到同一个初中，到了高中，也只不过是重新分一下班罢了，人还基本都是那些。或者有的时候，你把隔壁班某个尖嘴猴腮的男孩揍了一顿，下午出现在老师办公室里的场景，就是双方家长嘻嘻哈哈的聊起十几年前他们上夜校时的故事。那个时候，我才突然发现，原来这种稳定的人际关系结构，早在父辈，甚至是父辈的父辈时期就已经奠定了。这是一段既温暖又迷茫的日子。温暖，在放学回家没带钥匙的时候，可以在对门的姐姐家蹭顿饭吃；或者每个周末晚上，左邻右里的大人们聚在一起打牌。计划生育之后的产物，独生子女们可以不再那么孤单的围成一圈看两块钱租来的录像带。而迷茫。当然只有一个，你不知道什么时候能够走出这种一成不变的人际关系。听我妈说，我们院是八九年新盖的一片家属楼，原先都是野地和坟头。那个时候没什么可玩的，放学之后我们就爬墙头溜到院子外面，在当时的印象里，院外面就是另外一个世界。两条看不到尽头的河沟交错展开，没有边儿的田野，还有从没有见过的飞禽走兽，这一切景象，构成了我对自由的最初想法。春天，顶着大风，爬一根粗粗的废弃管道过河。胆儿大的张缺德一溜烟的小跑过去，眼都不带眨的。胆小的班长带耗子，跟在后面畏首畏尾，骑着管道，一点一点的往对岸层，最后还被用力踩着管子两头的大家给吓哭了。夏天的时候，肯定就是在河沟里摸鱼或者逮泥鳅。我们那一波里的孩子王，叫赵三爸，他眼疾手快，最能抓。到了秋天，田野里。都是烧起感的味道，我们就偷偷的去农民的地里挖来土豆和地瓜，半生不熟的就往肚子里咽。个子最小的乔冠男喜欢充当伙夫，总是让我们先吃。冬天，大家排着队溜冰过河，倒霉的我一不小心掉了进去，湿了一棉裤的凉水，怕回家挨打。于是几个小哥们就帮我找来枯草和干树枝，点上，围坐一堆，把裤子烘干。然而事与愿违，棉裤最后还是被烧了好几个窟窿。北岛并没有完成他书中的承诺，前眼里他说，要用他的文字，找回北京消失的气味、声音和光影，恢复被拆除的四合院胡同和庙宇的原貌，让瓦顶排浪般涌向低低的天际线的景象重现，让歌哨响彻蓝天的清脆回到人们耳边。在这些流于自然而不是精致的散文里，他做到了很多，却唯独没有做到重构一个城市的承诺。我不得不残忍地承认，这本书的回忆同每个人的回忆一样。是一个童年的记忆和印象在自己时间中的投影。至于投影到哪一个人的童年，哪一座城市里去，却并不重要。当然，我知道这是多么困难的工作，因为北京的多元，北岛试图重构的这个北京，和当代文青们迷恋的百花深处，并不是一个北京；和老舍笔下的市井帝都，并不是一个北京。和梁思成痛心疾首没有救下的八比哪吒城，并不是一个背景，甚至和他同龄人四十年后记忆中的童年光影，也不是同一个背景。
1: 你就不要再苦苦追
2: 问我的消息。爱情它是个难题，让人无限神秘。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。你不曾真的离去。在我心里，我对你仍有爱意，我对自己无能为力。因为我仍有梦，依然将你放在我心中，总是容易被往事打动，总是为了你心痛。再相逢，不要管我是否言不由衷。喜
0: 欢卢湾，因为这里任何时候都时髦。复兴公园的马鞍巷、长椅、电马，还有跳着恰恰的中老年、开派对的小青年，浑然天成。长春食品商店在某种程度上堪称是淮海路一枝花。每天排队买红肠和点心的阿姨叔叔，爱生活的程度直接扣掉了隔壁 H&M 的时髦小青年。新天地的气氛是哪里也山寨不去的。而且还有太平湖，还有一大会址，还有时髦的店和时髦的人，作为城市地标来说，它简直是文武双全。进贤路短小精悍，复古又时髦，还有雁荡路、思南路、淡水路，这些小马路把卢湾变成了一个形容词。卢沟里有多少卢湾，甚至全城少年的快乐回忆呀、啊。打架、抽烟，包括牵手。好多第一次，都是在这里。重庆路口的妇女用品商店，简直启蒙了整个内地的时尚风潮。今时虽然不同往日，但是还是但愿古旧的风貌始终存在下去。就算现在时髦、高级、便利的电影院再多，也代替不了那些被爸爸妈妈带去国泰看一场电影、蓝心看一场木偶剧的童年时光。
1: 拥抱着夜来香，闻着夜来。
0: 表着一种城区气质，北京的宣武、崇文也是一样。住过的弄堂、念过的学校、常去逛的马路、总去吃的饭馆，各种地标构成了我们的生活节点。北京的城区合并已经过去很久了。二零一零年七月一日，国务院下文批复城区合并的事情。那个时候，北京人都觉得眼睁睁的看着历史就这样消失了。尤其是住在宣武、崇文，甚至是在那里长大的人们，对此很困惑。虽然人们总觉得宣武、崇文又穷又破，但是宣武区是北京的肇始之地，而崇文区又有工艺美术之乡的美称。坐拥崇文三宝，这些才是最有京味的地方。这种对认同感和归属感的焦虑可以理解。好多年后。大家如果都习惯了东城西城，那么那些来自《宣武重文》的人，该把自己的标签贴在哪里呢？
3: 还是总抽烟发愁，赚不到钱。
0: 在这里住过的人不一定明白，但是崇文就是有一种特别的魅力。下了地铁之后，一路的地毯延伸到新世界附近，还有对面的国瑞，人总是很多，但是却觉得一点都不吵。而且崇文区这块很适合步行，总是能够给人一种闹中取静的感觉。宣武区手帕口南街。有一家特别好吃的驴肉火烧。提到宣武区三个字儿，立马就会想起它。崇文图书馆是以前去的最多的地方，地方特别小，不过这个区整个也小，自习室里头也就那么几种校服，好多都认识了，至少混了个脸熟。天坛体育场是当年很多崇文区的孩子们初中体育达标的地方。据说现在只要花十几块钱，篮球、乒乓球、羽毛球，什么都可以随便玩。小时候常去自然博物馆，可以叫它假动物园想想还是挺怀念的。现在不要票了，但是去之前必须打电话预约，如果不预约的话，还是要临时买票。北京游乐园。那几乎是小时候每个痛苦的学期熬下去的最大盼头，因为老爸老妈答应放假带着去玩一场。不过，在欢乐谷出现之后，他就已经退居二线了。以前住光明桥附近的人，应该对北空司令部的院子充满好奇吧？那儿对于小朋友来说，是一个既熟悉又陌生的地方。熟悉是因为他一直都在，陌生。是因为从来没进去过，每次去崇文都是去吃，比如天坛南门的南门涮肉，琉璃井路口北的驴肉火烧，光明楼邮局对面的麻辣烫
2: 。我的家就在二环路的里边。不调。
0: 美国前总统克林顿说：“北京如果想变成纽约，一百年就可以；但如果把纽约变成北京，一千年也做不到。”这句话被普遍引用，有人认为这是克林顿总统说的不多的明白话之一。但是，这个变化已经开始了，就不能停下来，因为即使是变化之后一个像极了纽约的北京，也要比变化之中四不像的北京强。这个变化不是七十年代拆毁文物开始的，不是九十年代大面积毁掉胡同开始的，也不是近十年以来地上地下大修土木开始的。上溯到六十年前，下推至六十年后，我们都处在这个巨大的转折之中。用之前和之后的标准衡量，我们这个阶段都是彻头彻尾的失败者，而在这个阶段。每一间拔地而起的大房子里，都不会再有那些已经消失的声音和市井生活的气味。大房子里，缺失了人与人之间的感情，并且像盲人一样失去了前进的方向感。诸如北京和上海的例子还很多。如果说城市进程中的这种变化、改造和合并都是不可逆的话，那我们。只能祈求自己能有北岛一样的定力，能在心底守护好自己的那座城市，让时光倒流，让枯木逢春。电影《东邪西毒》里面有这样的一句台词：“当我们不能再拥有什么的时候，唯一能做的就是让自己不要忘记。”
4: 白莲花般。。